2: Radio Sankara.
1: Tutti i colori del mondo.
2: Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo.
1: Radio Sankara, tutti i colori del mondo.
2: Radio Sankara. Tutti
1: i del mondo.
2: Tutti i colori del
1: mondo. Tutti, i colori, del mondo. tutti i colori del mondo. Oh, buonasera, buonasera. Ben ritrovati, il nuovo appuntamento con Radio Sankara live, tutti i colori del mondo. Oggi facciamo un po' un ritorno alle origini della nostra radio della nostra trasmissione visto che per motivi che non vi stiamo qui a spiegare siamo collegati ognuno da una stanza diversa come appunto accadde tre anni fa durante il lockdown però ci teniamo intanto a eh, rassicurarvi, riguagliarvi sulle nostre condizioni di salute stiamo benissimo, non abbiamo covid, nessun tipo di, di virus, eh, non contagiamo nessuno è solo che per motivi tecnici, diciamo così, non possiamo utilizzare come di consueto la nostra sala di registrazione. Per cui ci arrangiamo, ma insomma, comunque vi garantiamo comunque eh, la regolarità delle nostre trasmissioni e andiamo in onda come sempre. Buonasera da Simone Pierotti Ben ritrovati. Come dicevo, nuovo appuntamento con Radio San Live tutti colori del mondo. Do subito il benvenuto a Alessandro Bartolini. Buonasera Alessandro.
0: Buonasera, e già che ci sei, specifico che questa non è camera mia o casa mia, con questa carta da parati. L'ufficio, uno degli uffici all'interno della nostra sala registrazioni. Buonasera. Sì, della nostra, della nostra casa
1: di diritti, che o meglio, non è solo nostra, ma è anche nostra. E la cosa divertente è che sembra che te siamo collegati da due luoghi remoti, in realtà siamo in due stanze... Eh, attive praticamente, quindi una carta in... da parati nella esatto, che... un bel muro insomma, molto interessante, fatto, fatto molto bene. Va bene, a parte le battute ehm, Alessandro, intanto, eh, meno male che oggi ci stiamo arrangiando perché non dobbiamo neanche ringraziare Stefano Piccolomini che è regia, eh, però lo salutiamo perché è lì accanto a te. Non si vede, ma c'è. Eh, non si vede, ma c'è. E eh, come dire, oggi non l'avrei ringraziato perché in questi giorni, cioè in questi ultimi due giorni, eh, non c'è la soddisfazione, nel senso che non ha approvato il fatto che io e te abbiamo come dire, una certa sinergia per quello che riguarda i titoli. Te hai scelto come titolo della puntata di oggi La mala ordina, no? eh, riprendendo l'omonimo titolo di un film di Fernando Di Leo tratto dal famosissimo libro Milano Calibro 9 di Giorgio e eh, Milano Calibro 9 che eh, tra l'altro è il titolo di un'altra puntata che abbiamo fatto una volta eh, quando ci fu l'uccisione del, del, tra trade e Bojocchi. quindi insomma, alla fine di te ci intendiamo no? sui titoli e né Stefano né la nostra amata social media manager sembrano apprezzare questa affinità che c'è fra me e te
0: No, volevamo, volevamo eh, omaggiare uno dei classici del poliziottesco eh, italiani degli anni 70, proprio perché oggi parliamo di criminalità organizzate che operano eh, a Milano, in Lombardia, ma nello specifico a Milano e fra poco è eh, già qui con noi, fra poco ci collegheremo con eh, Salvatore Garzillo che i nostri ascoltatori hanno sempre conosciuto in veste di inviato, è stato molte volte ospite da noi a raccontarci dal fronte ucraino la guerra, e qui oggi lo rincontriamo nella sua sede, diciamo, nella sua veste originale che è quella di cronista, di cronista di strada che eh, racconta magistralmente quello che succede nel sottobosco, ma non solo nel sottobosco eh, di Milano. Eh, e nello specifico Salvatore insieme eh, al collega Sergio Nazzaro, ha scritto per la collana della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera eh, un libro Milano cronache di criminalità organizzata eh, appunto che è un, un volume all'interno di una collana più ampia che racconta di mafie eh, in Italia e non solo eh, il libro esce è, è uscito proprio s- questa mattina è il quarantanovesimo se non sbaglio eh, volume della collana e fra poco Salvatore eh, ci collegheremo con lui e intanto lo ringraziamo per essere come sempre eh, disponibile a venirci a raccontare eh, tante, belle, tante belle storie. Devo sì,
1: dire che Salvatore poi una volta l'abbiamo avuto come ospite eh, parlando della famosa inchiesta che lo vide come protagonista su fanpage dove si spacciò per un imprenditore che voleva in qualche modo finanziare la Lega e Fratelli d'Italia e poi ne è venuta fuori un'inchiesta, un'indagine poi per presunti finanziamenti illeciti e riciclaggio ai due partiti politici
0: sì, una grande inchiesta che fece molto scalpore che fece molto arrabbiare eh, appunto esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia. Allora, entriamo nel vivo dell'argomento, Salvatore appunto insieme al collega ha raccontato eh, sei storie di eh, criminalità organizzata, non non solo quella che noi ben conosciamo, Cosa Nostra, Indrangheta, Camorra o Sacra Corona Unita, ma anche altri tipi di criminalità organizzate a Milano, Ebbene, Milano è una città che non fino a molto tempo fa eh, disconosceva la presenza della mafia, dell'andrangheta nel suo territorio. Anche se eh, le tracce, diciamo così, dell'esistenza di Cosa Nostra, nello specifico a Milano, risalgono eh, agli albori della nostra Repubblica, della della nostra Prima Repubblica. Perché, per esempio, un personaggio, Di un grosso, con un grosso calibro criminale come Joe Adonis, eh, uno dei più importanti luoghi, luogotenenti di... Ehm, di scusate se ho fatto rumore, eh, di Lucky Luciano, Eh, bene, la presenza di Gionis sotto la Madonnina eh, risale addirittura alla fine degli anni 50, Eh, ma è solo, eh, poi ci ci faremo aiutare da Salvatore, ma a memoria mia è solo con l'inchiesta Crimine Infinito, quindi facciamo un salto temporale, arriviamo al 2010, che Uh, la classe politica, la classe dirigente la classe imprenditoriale milanese si accorge e anzi deve ammettere che la Lombardia e Milano hanno un grosso problema con la criminalità organizzata, L'indagine di crimine infinito un'indagine che corre sull'asse Lombardia uh, Calabria smaschera e porta alla luce la presenza ramificata da anni dell'andrangheta e eh, fa scoprire che la Lombardia è piena di metastasi eh, che possiamo chiamare ndrine e di locali che nessuno sembra non non averci mai fatto caso e grazie al, al coordinamento della Procura di Milano e di quella di Reggio Calabria e dei carabinieri salta, eh, viene fuori alla luce un, un contesto veramente preoccupante la mafia a Milano colpisce duramente la città ad esempio il 27 luglio la notte del 27 luglio del 93 piazzando un'autobomba davanti al padiglione d'arte contemporanea a Milano davanti ai giardini montanelli di mafia a Milano, di mafia a Milano Uh, possiamo parlare tantissimo anche se c'è fino appunto al 2010 fior fior di politici che ne negavano l'esistenza parliamo di tutto questo e altro con il nostro ospite salvatore garzillo che salutiamo e ringraziamo nuovamente per essere con noi ciao salvatore ciao, ciao, ciao grazie per aver accettato il nostro invito
2: E io invece rassicuro tutti, queste sono le pareti di casa mia, visto che tu ci tenevi a precisare.
0: Sono bellissime. Allora, guarda,
2: sì, di mafia in Lombardia si può parlare ampiamente, lungamente, ed è stato un argomento tabù eh, per decenni. Non lo dico io, lo dicono anche tanti magistrati, tanti investigatori che ho incontrato, che ho conosciuto, che conosco, e con i quali in questi anni mi sono confrontato, un progetto a cui ho lavorato, mi permetto di dirlo, perché questo, per chi non non conoscesse il mio lavoro, mi mi consente di spiegare perché ho questa preparazione, pur essendo un 36enne, però uno dei lavori che mi ha più appassionato in questi ultimi anni è una docuserie che ho ho realizzato per Sky, che si chiama La Mala, ed è una serie che diciamo ricostruisce una docu serie quindi con, con interviste che ricostruisce la storia criminale della città eh, tra gli anni 60 e gli anni 70 e anche agli anni 80 ovviamente quel buco temporale lì quel periodo lì eh, diciamo è stato raccontato sicuramente da bravissimi autori scrittori eccezionali tu prima citavi Sherman ma è, diciamo, è stato mostrato poco, è stato raccontato molto ma è mostrato poco e con questa docuse diciamo, siamo riusciti a raccontare attraverso testimonianze dirette da Renato Vallanzasca a eh, personaggi che erano molto vicini a diciamo, faccio un esempio Francis Turatello, uno dei grandi boss eh, grandi criminali ecco, grandi banditi più che boss eh, della storia criminale milanese ecco fr- eh, mh, Turatello era figlio di Frank Tredita, quindi detto Frank Tredita, cioè un boss italo-americano che aveva contatti con le famiglie americane. E infatti, se non fosse stato ammazzato uh, nel carcere di Badue Carros, uh, Turatello, probabilmente, da quello che abbiamo anche ra- ricostruito e raccontato perfino Renato Vallanzasca che ce lo racconta in un'intervista, probabilmente sarebbe andato negli Stati Uniti. Questa era una delle ipotesi. Questo per dirvi che già negli anni 60, negli anni 50, diciamo nel periodo in cui. Ci fu la legge che, che, con il confino, spinse, ordinò ai criminali di, eh, diciamo andare al nord per allontanarsi dalle terre patrie. E quindi, cercando forse all'epoca, l'idea di agevolare un processo di pulizia, di riordino va, del territorio, in realtà non ha funzionato. E quindi, già dagli anni 60, noi abbiamo tracce, 60 e 70, abbiamo tracce in Lombardia, non solo in Lombardia,
0: eh, anche in Emilia-Romagna. Se per Scusa Salvatore, se ti interrompo prima di di collegarci con te ricordavamo che eh, Joe Adonis, uno dei più importanti luogotenenti di di Lucky Luciano, eh, la sua base operativa era a Milano e Joe Adonis era un un pezzo da 90 della della cosa nostra, della nuova cosa nostra riorganizzata da, eh, da Lucky Luciano negli Stati Uniti dove Gio eh, Adonis partecipò anche alla famosa guerra Castellamarese che permise all'Achilusciano di riorganizzare la cosa nostra come la conosciamo oggi, no? Certo. Mi faccio... Già dalla da, fine degli anni 50.
2: No, no, infatti il tuo esempio è, è calzante, perfetto, ma per tracciarvi veramente brevemente, come è tutto un po' collegato... Uh, vi ho raccontato di Turatello. Turatello è figlio di Frank Tredita, quindi collegato alla mafia americana, cosa nostra americana. Uh, Turatello ha un suo braccio destro per quasi tutta la sua attività uh, criminale a Milano, che si chiama Michela Mandini, uh, un personaggio molto peculiare, molto particolare. Un, lui verrà definito un alchimista finanziario. Era un eccezionale riciclatore. Non lo dico io, ma lo diranno le, in- le inchieste poi verrà arrestato, ecco questa persona che poi gestirà anche gli affari e le finanze di grandi imprenditori e grandi fondi internazionali, ehm, viene definito da Saverio Morabito uno dei più grandi ehm, killer dell'andrangheta, quindi pensate come trasversale, oltre ad essere il primo grande vero pentito eh, dell'andrangheta viene definito da Saverio Morabito il suo maestro. Quindi il braccio destro di Duratello viene definito da Saverio Morabito un suo padre putativo, insomma un suo maestro. Quindi vedete com'è tutto collegato. Ah, uh,
0: che... Scusa, vai vai, scusa se non ti volevo interrompere.
2: No, 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 eh, altrimenti poi diventa... Perché la storia... Ci sono veramente tanti aspetti molto interessanti di questa...
0: No, mi ricollegavo a, a questi intrecci che eh, ricostruive benissimo te... Ad esempio c'è un luogo eh, che ben racconta gli eh, l'intrecci, le alleanze e il patto che proprio a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 90 mise insieme Drangheta, Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita che è un, par- un, un luogo che nelle cronache di nera e giudiziaria Milanese eh, ricorre spesso, che è l'autoparco di via Salomone. No? Lì proprio c'è la, la fotografia eh, plastica no? del, del, dell'intreccio fra la di è diversa. Infatti, no? venne chiamato in tempi più recenti al processo andrangheta stragista, il consorzio da lì e perché? Perché Milano è una città molto particolare unica in Italia e forse anche in altre parti del mondo ma sicuramente in Italia Milano è da sempre la realtà che anticipa i tempi sia sulle cose buone sia su quelle eh, meno buone rispetto all'Italia ma soprattutto è il motore di ricchezza finanziario d'Italia ma ultimamente anche d'Europa e quindi è un un boccone ghiotto per per le organizzazioni criminali. Guarda, tutti, per il lavoro
2: che faccio, tu dicevi, io sono un cronista di, di nera, questa è la mia diciamo, specialità. Tutti i, i banditi, i criminali, chiamali come, come ti pare, che ho incontrato, quasi tutti quelli che ho incontrato e che hanno trascorso la loro vita criminale a Milano, l'hanno sempre detto più che meno questa frase: cioè che a Milano, a, Mil- a Milano non c'è il mare, ma c'è un mare di soldi. È una frase abbastanza comune che viene detta anche da semplicemente chi lavora in consulenza, però è la verità e l'autoparco di via Salomone di cui parlavi tu è l'esempio perfetto di come può convivere come questa città grazie ai grandi volumi d'affari che che girano da sempre consente eh, una convivenza tra non solo mafie diverse, non solo livelli di mafie diverse perché attenzione eh, ci sono quelle che noi definiamo mafie l'Andrangheta, la la Camorra la Sacra Corona Corona Unita eh, diciamo eh, indigene Locali certo. oltre, si sono allargati, Però ci sono tutta una serie di altre formazioni criminali che quindi rientrano sotto il cappello di mafie. Sono um, è criminalità organizzata, innanzitutto di altre nazionalità. E, e questo è molto interessante perché si creano dei collegamenti, dei, delle relazioni uh, non solo economiche, non solo criminali. Perché poi noi facciamo sempre questo errore di pensare alla criminalità come a qualcosa solo di oscuro, eh, di violento. La criminalità in realtà. Noi la finanziamo chiunque, tutti noi la finanziamo tutti i giorni con una serie di azioni totalmente innocue ai nostri occhi, anche banalmente entrando in un ristorante senza sapere che quel ristorante, insomma, è il il frutto eh, dell'attività criminale. Quindi bisogna capire che le relazioni tra le mafie, tra i gruppi criminali, non sono solo gli accordi tra eh, banditi con le coppole o banditi con i macete nei pantaloni. Sono dinamiche sociologiche, economiche, finanziarie molto importanti. Quindi Milano ehm, è una piazza in cui è talmente grande il mercato che ehm, non c'è il problema del monopolio. In altre regioni d'Italia si, ci, ci sono delle, delle guerre vere e proprie, dei conflitti anche poi armati che sono determinati dal fatto che eh, il gruppo, eh, quell'area deve essere come diciamo comandata e gestita da un unico gruppo okay? questa cosa succede per esempio spessissimo in Calabria, succe, succede in Campania dove ci sono i clan che sono egemoni, infatti si sente spesso no, il clan egemone in quella zona in quel quartiere, a Milano non è così a, me, a Milano uh, prevale il mercato libero Alessandro lo sa bene, Alessandro ha lavorato è un bravissimo cronista ha lavorato a Milano, si è occupato di, di, di cronaca, di mafia, quindi lo sa benissimo anche lui Uh, e quindi questo consente mi,
1: anche... eh, mi permetto di dire sicuramente cronista. Ora bravissimo, questo è da vedere, faccherebbe <ride> altro
2: ho vista la prova, posso parlare per esperienza. So- so cronista no. parlo solo di quello che vedo. Eh, e- e questa cosa consente alla città di avere, di avere un-, un mercato criminale più interessante che da altre parti. Eh, diciamo il libro di cui parlavamo. Di questa criminalità organizzata, ah, diciamo, ho fatto una scelta. Proprio perché mi sono occupato, studiato e ho lavorato molto sul passato, ho deciso di raccontare qualcosa che non fosse troppo lontano da noi e soprattutto storie di cui mi sono occupato attivamente come cronista. E quindi, diciamo, queste storie eh, partono dal 2010-2012, ma in
0: questo momento. Ecco, Salvatore, entriamo proprio nel, nel vivo del libro scritto da te e dal collega Sergio Nazzaro. Cioè appunto voi vi occupate di magari storie meno eh, diciamo così note agli, o, o salite agli onori della cronaca, eh, anche di, di altre realtà meno conosciute, ad esempio i latinos che comunque sono, lo sappiamo bene sono molto attive eh, soprattutto nel nel nord Italia soprattutto a Milano, soprattutto a Genova ehm, e anche di storie eh, piccole magari ma non tanto eh, che raccontano benissimo eh, il giro di affari che che Milano offre potenzialmente eh, che coinvolge persone magari all'apparenza normalissime che nascondo però grandi grandi segreti eh, spiegaci meglio e raccontaci un po le storie che avete raccolto
2: allora con sergio Nazzaro, sergio nazaro vi consiglio di seguirlo e di scoprire chi è oltre ad essere un collega un giornalista è il maggiore esperto di mafia nigeriana ok stiamo parlando di avere un, un fenomeno in quello è stato il primo che ha parlato di questo fenomeno in italia a Cassi Bolturno in particolare, ed è veramente un esperto, ha scritto molti mm. volumi su questo tema. Eh, le, le storie invece che, che sono contenute in questo libro ehm, sono molto diverse, sono sei storie. E come dici tu, io occupandomi di cronaca spesso mi trovo di fronte a quello che è un po' il pulviscolo della cronaca, cioè storie così piccole, ehm, sto, storie che non sono nessuna storia piccola in realtà, poi dipende come la, come la, come la tratti, come la affronti. Uh, però spesso poi sul giornale hanno un po- pochissimo spazio, però in quel purviscolo la criminale c'è cioè la storia a volte di un intero paese, cioè di, un, di, un, di un'epoca, di un periodo, e quindi il, l'esercizio è stato quello di re- recuperare queste storie. Adesso vi faccio qualche esempio. Tu parlavi. Facciamo uh, un, un, un tema che può, essere, può sembrare noioso, no? le truffe agli anziani. Oddio, le truffe agli anziani, uno entra in casa, truffa la nonna, poverina, eccetera, eccetera. Dietro quel meccanismo lì, però, si è scoperto un'indagine molto bella dei carabinieri di qualche anno di, di due anni fa: um, che c'è, uh, c'è, c'è la struttura criminale organizzata del clan Contini. Il clan Contini è uno dei più grandi, importanti clan di Camorra della Campania. E ovviamente allarga le sue, le sue spire un po' in tutta Italia e non, è in Europa dietro quindi le persone che vanno a fare le truffe agli anziani c'è cioè un giro d'affari ragazzi di milioni di euro milioni, non cento euro non la fede della nonnina milioni di euro e la cosa interessante è che uh, c'è una struttura quindi c'è l'operatore che chiama la, l'operativo che è lì che va in casa e va a recuperare i soldi e poi la cosa interessante è che sono riusciti anche a individuare alcuni di questi responsabili molti di questi responsabili perché condividevano sui social la loro vita e quindi con i soldi delle, degli anziani andavano a fare vacanze a Ibiza vicino ai calciatori quindi capisci la realtà che, che il contesto che, che, che si è,
0: corto- crea,
2: certo, è certo ma a storie diciamo così che possono sembrare più noiose ce ne sono alcune assurde tipo c'è un gruppo criminale che si chiama l'accademia che è un gruppo internazionale una vera e propria organizzazione fondata da questo criminale rumeno, eh, che re- recluta i, questi soldati che poi diventeranno dei soldati veri e propri, veri e propri nel, nelle orfanotrofi della Romania eh, li prendono, li formano, li seguono, per, li allenano proprio, eh, gli fanno diciamo, una sorta di formazione anche mentale, li, li mentalizzano e questi diventano dei fenomeni incredibili e fanno queste rapine in giro per tutta Europa io li ho raccontati perché a Milano ne hanno fatte diverse in pieno centro a Milano qualche anno fa ci furono degli assalti in pieno centro via Monte Napoleone addirittura dopo aver spaccato aver portato via centinaia di migliaia di euro di di merce sono scappati lanciando Molotov ora voi immaginatevi il centro di Milano con dei ravinatori che scappano coprendo la loro fuga con delle Molotov sono piccole
0: storie un fatto che a Milano Eh, segnò molto ce la ricordiamo non era solo una spaccata come eh, spesso avvengono, ci fu un lancio di Molotov in in via Monte Napoleone che è la vetrina buona No, il cuore borghese ricco di Milano ma forse
2: dell'Italia sì. Dell'Italia, no? ci sono i brand più famosi del mondo ma dietro quel piccolo evento per quanto drammatico e sorprendente per la cittadinanza c'è una struttura enorme che, che organizza, pianifica uh, rapine milionarie in tutto il mondo in tutto il mondo ed è collegata in qualche modo per uh, gemmazione ad un altro gruppo di rapinatori che si chiamano Pink Panthers Questi altri sono ancora più formidabili, eh, capitemi, eh, la mia è soltanto una, eh, diciamo, ammirazione nell'organizzazione, non certamente nell'obiettivo finale. Ma addirittura vengono chiamati Pink Panthers questi qui, perché un giorno riescono a portare via da un negozio molto importante a Mayfair a Londra, un un diamante eh, rosa, gigantesco. Eh, durante le indagini, vi, faccio una, vi sintetizzo molto brevemente, eh, durante le indagini riescono a risalire a questo diamante che, che era stato nascosto dalla compagna di uno dei rapinatori all'interno di un barattolo di crema, lo stesso escamotage che aveva usato il personaggio della Pantera Rosa, eh, di un film e quindi diciamo, diciamo Scott Lanyard aveva scoperto questa cosa poi i media erano impazziti li avevano chiamati Pink Panthers loro erano stati così diciamo, ammi- colpiti eh, nel loro ego che la rapina successiva l'hanno fatta con delle camicie rosa
0: <ride> c'è cioè delle genialità eccezionale. ovviamente eccezionale, una,
2: eccezionale vabbè, ce ne sono tante di, di storie così insomma
1: Senti, salvatore, volevo farti questa domanda, visto che appunto, nonostante la giovane età sei un grande esperto sulla storia della criminalità organizzata a Milano, Ecco, immagino che avrai fatto anche delle ricerche d'archivio ovviamente, no? per quello che riguarda fatti che risalgono agli anni 70, anni 80, mentre ovviamente eh, come ricordava Alessandro all'inizio, la, l'inchiesta Crimine Infinito l'hai seguita anche personalmente no almeno dal 2010 a oggi hai anche una memoria diretta tua personale ecco quindi ti domando com'è cambiata se è cambiata anche la narrazione degli organi di informazione della mafia delle mafie a Milano perché mi posso immaginare fino appunto al 2010 veniva vista come un fenomeno un po' lontano anche geograficamente no e nell'immaginario collettivo si pensa alla mafia stragista ai regolamenti di conti no? fra clan rivali. Invece oggi scopriamo una realtà diversa. Insomma, dal 2010, lo diceva anche Alessandro, Milano ha scoperto una realtà diversa. Quindi ecco, com'è cambiata la narrazione del fenomeno sui giornali e nelle televisioni?
2: C'è una grande massima di investigatori e giornalisti che quando non si spara, quando non sparano, vuol dire che stanno lavorando bene. Quindi diciamo che Milano, negli anni 70-80, ma anche in certi periodi degli anni 90 è stata una città violentissima. Ci sono stati decine, decine e decine di morti, okay? La città, se noi vogliamo fare semplicemente un, un ragionamento numerico, è una città sicurissima. Quello che è cambiato è la percezione: la percezione della, della sicurezza, del rischio, del pericolo. Certamente in Milano in questo momento non è che sta vivendo una situazione idiliaca, vediamo no? la cronaca di tutti i giorni. Detto questo negli anni 70 e 80, non è che lo deve dire, Salvatore Garzillo, basta leggersi delle cronache, la situazione era drammatica, Cioè, anche una zona come Porta Venezia, che adesso è il cuore, per chi conosce Milano, insomma è il cuore eh, un po' anche uno, uno diciamo dei grandi hub anche immobiliari, era un posto pericolosissimo, è definito, o oh, l'isola forse ancora di più, era un posto molto molto rischioso, quindi è cambiata... La, la percezione amplificata dai media sicuramente, amplificata ma non colpevolmente a volte dai social, perché tutti ovviamente possiamo mostrare anche i piccoli i casi no, di, di, di disagio, di violenza, eccetera. E questo aumenta tanto la mafia.
1: scusate un attimo: eh.
2: sì, paradossalmente la mafia fa meno paura. Dell'aggressione in strada, cioè le persone sono molto più vicine, no? sono molto più, è più facile comprendere la, la violenza fisica che non la violenza economica di grandi volumi. E quindi a volte penso che ci sia un po' di, di un po' di distrazione, ecco, un po' di attenzione in, in meno rispetto a quello che dovrebbe.
0: Anche perché Milano ehm, per tutto, lo dicevamo prima, anticipa i tempi, è un grande laboratorio eh, di formazione, ma non solo per per tutto, per il lavoro, per gli organi investigativi e di polizia. Eh, Milano è una delle città in Italia dove eh, il terrorismo e gli anni di piombo si sono fatti sentire di più, dove le organizzazioni criminali si sono fatte sentire di più. Milano è la città dove inizia la strategia della tensione nel nel 69 con la strage di Piazza Fontana, quindi è un grande laboratorio, Eh, si dice che i magistrati eh, migliori o, o gli investigatori migliori devono passare da Milano per per andare avanti e per formarsi è una palestra è una scuola e lo è anche per l'altra faccia l'altra metà del cielo diciamo così la, il lato più oscuro eh, della luna eh, anche per i
1: cronisti di nere giudiziaria immagino sia una bella palestra
0: eh, assolutamente quello che vedi a Forza. milano difficilmente lo, 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 lo vedi da, da altre parti eh, Volevo una tua impressione, perché sicuramente l'hai seguita, su eh, la notizia è del 25 ottobre, di, di pochi giorni fa, di un mese fa, sull'operazione condotta proprio dalla DDA di Milano e eseguita dai carabinieri eh, contro vari esponenti, presunti esponenti di Cosa Nostra, Andrangheta e Camorra, accusati di eh, far parte di un sudalizio proprio fra le tre organizzazioni criminali la, la DDA di Milano chiede eh, 153 misure cautelari, 153 indagati eh, e il GIP eh, rigetta eh, respinge le richieste di arresto per 140 indagati, di fatto smonta la tesi della DDA di Milano sostene, che sosteneva appunto che ci fosse un sodalizio, un po' come ai tempi eh, del, dell'autoparco di Via Salomone, fra tre grandi organizzazioni criminali. Come è letto questa, questa decisione a livello di cronaca giudiziaria? Guarda, non è la prima volta, non
2: sarà l'ultima, ve lo dico quasi per certo, che ha grandi indagini, che hanno grandissimi volumi di indagati, poi ehm, finisce un po' in un nulla di fatto. Ci sono varie ragioni, eh, l'aspetto tecnico, potrei dirti l'aspetto tecnico da cronista, però è un aspetto tecnico legale. E lo sai io sono sempre per il principio di competenza quindi lo devono spiegare bene le cose le devono spiegare bene chi, chi le conosce molto bene però ti posso dire una cosa eh, ci sono dei tempi eh, non è una questione polemica è proprio una questione tecnica ci sono dei tempi tra la conclusione delle indagini e la, il provvedimento del GIP lunghissimi lunghissimi Uh, e questa cosa crea dei problemi veramente importanti anche proprio per l'attribuzione di alcune cose di alcuni reati tante volte quegli indagati che magari sono stranieri e che sono, sono molto volatili sul territorio vanno via, non li ritroveremo mai più quindi c'è proprio un, un problema non, adesso non voglio scendere nello specifico di quella vicenda lì perché veramente è molto complessa uh, però c'è un problema di tempi c'è un problema di tempi, non lo, non, non è una... io ti riporto la, la necessità di, di, di tanti investigatori, ecco, che poi sono un po' frustrati, no? che magari passi due okay. anni, tre anni a lavorare su un caso, e riesci a raccogliere tante prove, e, però poi ci sono dei tempi che non dico che cancellano un po' tutto, ma, ma quasi, ecco. complicano molto il lavoro.
0: Delle, delle sei storie che, eh, che raccontate in questo volume, qual è quella che ti ha colpito di più? Eh, allora, raccontare,
2: era eh, sì, un, un po' difficile, un po'... però ti dico che c'è, mh, c'è una storia abbastanza singolare di cui un po', un po tutti si sono dimenticati ve uh, la faccio molto breve c'è questo personaggio che si chiama Salvatore Ponzo che ha un'azienda di import-export italiano ovviamente che dal Costa Rica uh, esporta ananas si scopre che all'interno dei container che, che trasportano gli ananas, ananas una volta ogni due o tre mesi c'è un carico molto grande di cocaina gli investigatori riescono a scoprire questa cosa eh, gli ananas sono posti con diciamo, la testa in modo tale eh, da riuscire in qualche modo a eh, respingere il, i radar eh, del, um, de, de, dei grandi porti ok? non so se riesco a, a spiegare sì. la questione quindi succede che a un certo punto un giorno la squadra mobile riesce a intercettare un carico apre questo container svuota il container della cocaina e ripone di nuovo le ananas nella stessa posizione e rimette il sigillo. Questo container prosegue il suo viaggio, la notizia non viene diffusa chiaramente, arriva a destinazione e chi deve raccogliere gli ananas e la droga trova soltanto la frutta. A quel punto pensa che Salvatore Ponzo abbia tradito la sua parola, no? li abbia ingannati. E quindi che cosa succede? Questa storia si scopre perché eh, dopo poche settimane Uh, Salvatore Ponzo viene ammazzato davanti all'ambasciata italiana in Costa Rica uh, freddato da due killer. Ok, quindi è un italiano fino a quel momento che viene ammazzato all'estero davanti così in, pie- in pieno giorno e non si riesce a capire perché Pricost- poi si ricostruisce questa storia e quindi c'è un punto che a me, diciamo, mi ha spinto a scrivere questa storia. Se si fosse Saputo che c'era stato un sequestro, e quindi, diciamo, i Narcos avessero saputo che non era colpa di questo Salvatore Ponso, sarebbe ancora vivo. È un
0: bel, è un la, dova, la domanda, così. diciamo,
2: è un, la domanda è un poetica, nel senso che quanto vale un successo giudiziario rispetto ad una vita, per quanto una vita, diciamo, dedicata alla criminalità?
0: È un bel interrogativo e sicuramente è un un problema che purtroppo magari si saranno posti a posteriori eh, chi ha eh, materialmente eh, effettuato il sequestro, che comunque è un grande successo dal punto di vista investigativo. Milano... ce ne ne sarebbe migliaia da raccontare. La collana poteva essere dedicata solo alle storie di criminalità organizzata o meno eh, su Milano. Eh, Ce ne sono tantissime e è una una città dove, appunto, come dicevamo prima, eh, la criminalità organizzata e forse non solo, non solo la criminalità organizzata, hanno sperimentato nuove forme, hanno mandato messaggi e mi riferisco a una storia che te conosci sicuramente quella di Umberto Mormile eh, che anche lì è una storia che mette insieme e dove intervengono chissà quanti eh, personaggi, chissà quante entità, chissà quante strutture, anche se poi eh, gli atti giudiziari ci dicono che ad uccidere Umberto educazione educatore carcerario eh, nel penitenziario di Opera il, eh, il, nel, nel 90, eh, sono stati due indranghetisti su mandato di altri indranghetisti. Con buoni quarti di nobiltà mafiosa, mi riferisco ai Papalia, eh, che qualcuno, qualche collaboratore di giustizia dice, eh, sono il massimo livello dell'andrangheta a Milano, in Lombardia, ma non solo. Eh, la storia di Umberto Mormile è particolare perché rivendicare quell'omicidio inizialmente inspiegabile è una sigla che fino a quel momento sconosciuta parla della armata. la falange armata eh, in un, avviene l'omicidio di Umberto Mormile in un periodo molto particolare della storia italiana eh, siamo alla, all'alba di, del, della stagione stragista che poi Cosa Nostra e molto probabilmente non solo Cosa Nostra ma anche ndrangheta scatenarono in Sicilia e in tutto il paese questo per dire che Milano è appunto un laboratorio anche e è un luogo preciso dove dialogare a colpi anche di arma da fuoco. Cioè per un certo periodo la criminalità organizzata, penso all'omicidio eh, di Carmelo Carollo dell'87, eh, ha risolto anche i propri affari fuori dalla Sicilia e Milano sicuramente è stato uno scenario eh, importante per eh, le criminalità organizzate
2: ma sì, hai perfettamente ragione è sempre in quell'ottica di, di dialogo che c'è di, di convivenza eh, tra, tra forze poi è chiaro che ciclicamente ci sono dei conflitti e quindi ci sono degli scontri che nella storia del, del milanese ci sono stati tra Uh, ca- varie forme tra Camurra e indrangheta tra n- n- interni an- all'andrangheta. Uh, ci sono t- tante storie di-, di personaggi che sono stati ammazzati anche dai propri amici dai propri, dal fuoco amico no? in qualche modo però il, quel tipo di, di, di criminalità lì mh, è, non, quella dinamica lì non c'è più
0: non c'è più eh, esatto tipo,
2: No, non c'è più perché prima era più compartimentata, adesso è molto, molto, molto fluida la situazione criminale, ma non da, da adesso, da ormai da, da, da decenni, almeno da, almeno da un decennio è così. Uh, anche solo se pensi, per, ti racconto questa storia brevemente: una delle storie contenute nel libro, abbiamo chiamato Romanzo Comasina, perché è un po', sembra appunto, il romanzo criminale, però del quartiere Comasina, ed è raccontato in, in buona sostanza da da questo Lorenzo Rossi che è stato un grosso trafficante di droga internazionale che a un certo punto ha messo su la piazza di spaccio nella zona comasina a un certo punto si è reso conto insieme ad un, ad un socio che non aveva più bisogno di quella piazza di spaccio e quindi che ha fatto? proprio in, nell'ottica del mercato libero di questa città ha venduto la sua piazza di spaccio ad un altro gruppo un gruppo diciamo di, di suoi, di suoi mh, collaboratori sai come l'ha venduta? Come è bellissimo la, come si vende una piazza di spaccio? si vende attraverso un piccolo Nokia all'interno del quale ci sono i numeri di telefono di tutti i clienti quel piccolo Nokia il Nochietto lo chiamavano nella, nelle loro intercettazioni vale 200.000 euro quindi loro vendono fisicamente questo Nokia che contiene questi numeri di telefono per 200.000 euro E i i collaboratori prendono possesso della piazza di Comasina e Lorenz Rossi con il suo socio apriranno un'altra piazza poco poco distante, a a Bruzzano, insomma, quindi a un quartiere accanto. Quindi questo ti fa capire che è veramente tutto molto
0: molto... Liquido, cioè, è fatto... Ci ci può... i soldi
2: possiamo campare tutti? Campiamo tutti,
0: perché i morti fanno troppo rumore. I morti fanno sono... troppo rumore e fanno male agli affari, eh, come dicono... <ride> Senterò. Mi è sparito lui. Sal- abbiamo qualche problema col collegamento di Salvatore no, è fantastico no? Eh, se io dovessi vendere un bar ovviamente devo portare i libri delle entrate all'acquirente eh, lì invece si porta il telefonino per far vedere che comunque la, la, la piazza frutta gli incassi sono buoni quindi quanto, a quanto te la vendo Beh, a 200.000 euro perché il mio giro d'affari è di 200.000 euro scusatemi è ecco, scusate, se mi... risparito sei riapparso sì, eh, certo. il, nostro, il nostro tempo purtroppo è finito eh, ti ringraziamo e ovviamente consigliamo tutti, a tutti di leggere il, il vostro libro che è in uscita proprio sì, oggi sì. con Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport sì, o non... attraverso,
2: attraverso anche online si può comprare sul esatto. sito della, della Gazzetta esatto, sì
0: se non riuscite a trovare un'edicola, potete acquistarlo appunto eh, dal sito della Gazzetta dello Sport o del Corriere della Sera Salvatore come sempre è stato un piacere parlare con te e ascoltare le storie che che racconti veramente in maniera eccellente, da vecchio cronista in questo Eh. senso è un complimento
2: (ride) questo è un bellissimo complimento, grazie grazie. lo accetto molto volentieri e viva i cronisti sempre Grazie, grazie sempre. Salvatore, grazie, ti aspettiamo presto,
1: ovviamente.
0: A presto. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao. E Alessandro, sì, per commentare brevemente questa storia incredibile che ci ha raccontato Salvatore, ecco, come dici te giustamente, se voglio vendere un bar, no, cerco un acquirente, ma è lì, come dire, è tutto nero su bianco qua è un po' più liquido diciamo che non c'è una regolare licenza ecco non c'è una licenza no? No,
0: però no. la professionalità sta anche nel mostrare no, eh, un registro un registro, certo, un registro esatto, sì, Eners, sì, sì. però sempre un registro contabile dove eh, sul mio Nokia eh, ci sono registrati tutti gli acquirenti o potenziali acquirenti esatto. quindi dimostra che il giro d'affari è buono è ottimo eh, sì,
1: sì, sì. Il, fatturato, il fatturato, come il dire? Fatturato è,
0: è buono, eh, sì. starei tutto il giorno a parlare di queste storie perché sono oh. eh, allucinanti, ma il tempo purtroppo è fi- a nostra disposizione, è finito. Quindi eh, che dire? Ci vediamo martedì. Sì, ci vediamo sì. martedì e speriamo di dare sì. appuntamento sì. a tutti.
1: Esatto, la nostra consueta sala di registrazione, che è qui dietro, tra l'altro. Quindi speriamo di, di riprendere. In
0: tempo, oltre che andare a comprare il libro di Salvatore Garzillo e Sergio Nazzaro, io farò una lettera tramite PEC, una lettera formale, una mail formale eh, alla direzione, all'arci, a tutti, per chiedere di cambiare questa carta da parati.
1: Molto bene. Ma sì, la, la mia domanda è per Stefano che in realtà c'è ma non si vede. Ma il nostro direttore sa usare la PEC?
0: Sì, sì, quello sì, quello sì, quello sì. Non, credo. <ride> non credo. Va bene,
1: ok. Va bene, e grazie per averci seguito per questa insolita diretta, appunto, che ci riporta alle origini di Radio Sancara. Eh, vi promettiamo, insomma, che da martedì torniamo, riprenderemo possesso dello eh, studio di prometto.
0: registrazione. Non prometto niente perché mi ci sto abituando e forse forse d'ora in poi noi registreremo e andremo in diretta così.
1: Beh ogni tanto potremmo fare così per variare. Va bene battute a parte grazie Grazie di di averci seguito Eh, sicuramente avrete trovato di grande interesse questa puntata con Salvatore Garzillo che come detto te giustamente potremmo stare ad ascoltarlo per ora raccontarci queste Story, ma appunto il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi io ringrazio Alessandro Bartolini. Buon weekend. Saluto l'invisibile, quel birbantoni di Stefanuccio, che oggi fa anche l'Invisibile. e Anche da Simone Perotti, l'augurio di un buon weekend, e come sempre grazie di ascoltarci.